0: И если бы они все вместе, как мы уже сказали, приняли правильное решение, то это было бы также еще исправлением вот той зависти, которую братья испытывали к Иосифу. И что интересно, что, конечно, этого не произошло, мы видим. И одно из опасений, почему Моши называют Хашу и Яашу – Сказано, чтобы спасти его от э, замысла, от замысла э, разведчиков. Вот. И он, кроме того, может Моше просто опасался, поскольку Яшу был из колена Ефраема, то есть он был потомком Йосифа. Что поскольку была возможность икуна, то есть исправления, естественно, была возможность и пойти прямо в обратную сторону. То есть его просто могли убить. Вот, этого не случилось, но, как я уже сказал, исправление зависти не было сделано. И сегодня в нашей недельной главе оно проявляется по полной мере, потому что сказано, что это как раз и то, что мотивировало Короха восстать. Он захотел стать первым священником. То есть это восстание было у Короха против ворона, это была зависть. Теперь, и мы с вами видим, что вот эта зависть, да, она на самом деле началась не здесь и не закончилась здесь, к сожалению, она сегодня тоже живет у нас, вот. но началась она даже еще не здесь. И вот тут, говорят каббалисты, совершенно потрясающая вещь. Они говорят, что кем был вообще Маше Рабейн в прошлой жизни, да, это воплощение души Ноха, Ной. Теперь, в чем была ошибка Ноя? То есть, что он не сделал? Он спас себя, но он не спас все поколение. В чем был тикун? Исправление Моши Рабейна вступается всегда за еврейский народ. То есть, он как бы, да, вот, ставит на карту свою собственную жизнь, свою собственную судьбу за еврейский народ. И это был тикун. Но, что интересно, что душа Ноя, вот это... Часть души Хевеля, помните, был Кайнен Хевель, так вот, позитивная часть души Хевеля – это Ной и Моше А вот негативная часть души Хевеля – это, поверьте, нет, это Билам. То есть Моше Рабейну и Билам, который в Лам – это две части одной и той же души. Одна пошла в позитив, вторая пошла в негатив. Сказано, что не было такого пророка у неевреев, как Билан, то есть это два самых высоких человека на Земле духовно. Часть одной и той же души. Но мы Билама сейчас оставим, поскольку еще не, не сейчас, еще не здесь. А вот душа Каина тоже пришла в это поколение. То есть мы видим, что душа Гевеля пришла в Моше Рабейну, а душа Каина пришла в трех людей. Дело в том, что у нас же есть разные да, степени души. Так вот э, Нефиш Кайна пришла в, в, египтянина, в египтянина, которого Моше убил в Египте. И за это он должен был убежать. Это самая низшая часть души. Кайна, а рух вторая часть души Кайна. Рух управляет эмоциями. Это был как раз корох. То есть на самом деле восстание Кораха это было продолжение, если хотите, зависти, которую Кайн имел по отношению к Эву. А Нишама Кайна это и Тро, И на уровне Нишамы, Тро, который был зятем, соответственно, да, Моширабейну, вот, они договорились, они сделали мир. Теперь И тогда интересно, что значит, смотрите, наказание Кораха, оно было мера за мера. Почему? Потому что, когда Кайн убил Эвелли, и сказала, я не знаю, где брат мой. Что ему говорит Всевышний? Он говорит ему, да, что ты проклят от земли, которая раскрыла свои уста, чтобы принять кровь твоего брата. А теперь Земля открывает уста и принимает самого кайна, соответственно, да, то есть уже в виде короха, и это мера за меру, то есть это мида мида Теперь говорят наши мудрецы, что, окей, э, как мы уже сказали, корок был одержим завистью. да, Датан и Аверан были переисполнены жадности. Почему они сказали Машир не дал ты нам по участку поля виноградника. И 250 старейшин, которые восстают, говорят нам мудрецы, что это... Была гордыня, то есть они хотели повысить свой тоже статус, все они были первородными, как мы знаем, что первородные должны были быть священниками, потеряли это, то есть они стали коины, стали левиты, они хотели большего. И это как раз сказано, что три вещи, которые убирают людей из земли, вот жадность. Почет, стремление к почету. И зависть, вот мы видим их все тут. Но вы знаете, что очень интересно здесь, что на самом деле вот эта вот зависть, о которой идет речь, давайте мы немножко посмотрим, что в Торе она встречается где-то еще. Ну, во-первых, у нас есть заповедь незавиду. Это десятая заповедь. Десятая заповедь десяти заповедей не завидуй». Теперь говорят наши мудрецы, что нарушая ее, человек нарушает все десять заповедей. Почему он нарушает все десять заповедей «Завидую»? Потому что он говорит, что он говорит, что в мире нет справедливости. Если в мире нет справедливости, он завидует, ну, это должно быть, было бы со мной, это не со мной, значит, соответственно, в мире нет справедливости, значит, нет судьи. Имеется в виду Всевышнего. А если нет Всевышнего, то нет заповедей. И поэтому, когда человек завидует, на самом деле он, как мы видим, он нарушает абсолютно угу, все заповеди. То есть мы сейчас говорим о каких-то очень важных основных вещах. Но, на самом деле, я просто хочу еще вернуться к одной мысли, что дело в том, что что говорил Корах? Корах говорил, что, может а зачем вы все выделяетесь? Вы все равны. Мы все стояли на горе Синай. То есть, он был таким популистом, знаете, вот теперь... И это очень интересно, почему? Потому что просто как небольшое отступление. Вот я вдруг увидел реформисты, значит, сделали демонстрацию, что почему их им не дают мужчинам и женщинам вместе, да, значит, молиться у стены плач. Теперь э, реформисты отрицают факт, что евреи получили Тору на горе Синай от Маши Они считают, что она была написана разными людьми в разное время и так далее но какие лозунги вот они стоят с лозунгами да? мы все стояли на горе синай прям лозунг короха почему вы арт выделяетесь мы все стояли на горе синай правда мы отрицаем то что вообще происходило это уже другое дело сказать. здесь то же самое здесь как бы корох. Мы все святые, мы все стояли на горе Синай, зачем нам нужно руководство? И вот на самом деле, как бы Корох задает вопрос, который на самом деле не вопрос, а это такие саркастические ответы, если хотите. И он задает такой вопрос: он говорит: смотрите, вот есть заповедь Цицит. Мы тоже о ней говорили. А Цицит это Голубая нитка, которая выходит из талита. И он спрашивает, а что если весь столит сделан из вот этих нитей, голубых нитей? Техэлэ. Нужна ли эта нитка цици? И Мощ говорит, да, все равно нужна. И он это осмеивает. И потом он задает другой вопрос. Он спрашивает, вот смотрите, есть заповедь Мезузы. А если в комнате есть библиотека, и там полно книг Тора. И есть вообще свиток Торы даже, да. То нужна Мезуза? Можешь и нужна Мезуза. Он опять это осмит. Он говорит, зачем? Если в комнате есть вся Тора то зачем нужно несколько абзацев истории повесить на, на дверь теперь ну идея как бы мы уже сказали понятно да то есть идея что если все святы то зачем нужно что-то что выделяет и ответ естественно машерабильный ответ нам тоже же самое он говорит что правильно все святы но тем не менее есть механизмы и эти механизмы они все равно работают то есть Все равно ты чувствуешь присутствие Творца совершенно верно, хорошо. Ты чувствуешь любовь Творца совершенно верно. Но это не избавляет тебя от необходимости выполнять заповеди. Потому что мир устроен таким образом, что есть каналы, по которым духовная энергия идет в мир. И да, ты любимый, да, ты достоин. Но у каждого в этом мире есть своя роль. И поэтому как бы... Но здесь есть один очень маленький нюанс, который на самом деле очень большой нюанс. Какой нюанс? Если Моше Рабейну не прав, вы понимаете, да, что это значит? Это значит, что я не могу Моше Рабейну доверять то, что он мне говорит в Торе. То есть, если Моше говорит, что вот такая Заповедь Необходима. И она необходима даже в этом случае. И это неправда. То есть это ставит под сомнение вообще всю тор. То есть таким образом, на самом деле, Корах на секундочку поставил под сомнение, что Може проводник, правильный проводник всей тор. А тогда нет тор. И Всевышний говорит, ты понимаешь, что ты сделал, ты пытаешься убрать фундамент. Так я тоже уберу фундамент. Фундамент от земля. Но мы пойдем еще чуть-чуть дальше и чуть-чуть глубже. Говорят мудрецы следующее. Что вот эта проблема зависти, она существовала в творении еще до появления человека. И мы обращаемся к четвертому дню творения, когда были созданы светилы. Сказано. И сделал Бог два великих светила. Большое светило для управления днем. И малое светило для управления ночью. То есть. Говорят наши мудрецы следующее. Вначале были два великих светила. И они были одинаковые. По вечерне. А потом стало одно большое. Одно малое. И за этим скрывается целая история. Талмуд нам говорит следующее. Что Луна сказала Творцу. Господин мира. Возможно ли двум царям пользоваться одной короной? И что сказал Творец? Он сказал ей, ты права, пойди уменьши себя. Стань меньше. Сказала ему Луна, господин мира из-за того, что я сказал перед тобой верное слово, я должна уменьшить себя. И ответил ей Создатель, хорошо, пойди прав днем и ночью. И сказала ему, какая выгода в этом, как помогает свеча в полдень. Тогда сказал ей Всевышний, Израиль будет твоей помощью, отчитывая дни и годы. Сказала ему луна, солнце тоже участвует в этом, ведь невозможно определить высокосный год без солнца. И ответил ей Всевышний, будут праведники связывать свое имя с тобой. Сказано Якове, что он мал, сказано Давиде, что он мал. И увидел Создатель, что не успокоилась луна, и сказал, принесите жертву для меня, для того, чтобы искупить меня, потому что я убавил луну. И сказал Шимон бен Лакеш, чем отличается принесение в жертву козла в Рош-Ходыш в начале месяца, о котором сказано для Хашема. Потому что Хашем сказал, этот козел будет искуплением мне за то, что я убавил Луну. То есть смотрите, потрясающие Медра с огромным количеством естественно, объяснений. Но я хочу здесь подчеркнуть одну деталь. Луна это сила получения. И она была, потому что Солнце она дает свет, а Луна получает свет. И Луна не согласна со своей ролью в творении. А теперь, если, тут есть какая проблема. Если дающие и получающие всегда одинаковые, то здесь нет свободы выбора. То есть, когда Луна уменьшилась, это значит, что получающий может получить больше, он может получить меньше. То есть, здесь начинаются уже возможности, которые должны были быть заложены в своем творении. Ведь луна, как и царь Давид, это молхут, а молхут это цель творения, но луна не понимает этого, и она протестует, чем протестует настолько, что Всевышний говорит, хорошо, я слышу твой протест, поэтому евреи принесут жертву за меня, за меня Творца, потому что я должен был уменьшить луну. Но на самом деле мы идем еще дальше. Потому что проблема началась еще дальше. И куда мы с вами идем? Мы идем во второй день творения. И сказано, что происходит во второй день творения разделение воды. И вот текст. И добавит раки, то есть пространство, свод посреди воды и разделит между водой и водой. И назвал Творец Ракию Шамаем небом. И вот тут обиделась вода, которая под Ракию. То есть нижняя вода. На это, чтобы ее утешить, Творец сказал, что в сукот евреи будут приносить воду на Мазбех, на жертвы. И это даст возможность соединению верхних и нижних вод. И как раз во втором дне не сказано как обо всем, о всех других, и увидел Бог, что он хорош. И говорят мудрецы, что одна из причин, почему Бог не сказал здесь, что он хорош, потому что здесь был создан гигеном. Гигеном это, как мы помним, чистилище, куда должна отправиться душа неправедного человека на очищение. Но что здесь интересно, вот в обоих этих случаях, о которых мы только что с вами говорили, мы видим, что и в случаях с луной, и в случаях с водой, Творец обещает возможность утешения этим духовным силам в результате работы человека. То есть мы можем сделать гармонию и в духовном мире тоже. В духовных силах, которые появились еще и до на самом деле создание самого человека. То есть вот эта проблема, как мы уже сказали, зависти, непонимание своего места может быть исправлена человеком, а может быть тогда ухудшена. И поэтому говорят наши мудрецы, что корох как раз ухудшил то, что произошло во второй день творения. Теперь, мы мы можем, как я уже сказал, соединить, а мы можем разобщить и разрушить. А вот это вот разобщение, это и есть геренон. Потому что, когда создается пустое пространство, сказано, да, то есть, там нет воды. значит Нет воды, значит, есть какой элемент? Огня. А еще ракия, вот эта твердь, это еще лед. И сказано, в гегемонии как раз есть и огонь, и лед. Но Всевышний может это соединить. То есть мы можем это соединить и сделать гармонично. И поскольку я люблю еврейские медитации, мы сейчас ними не, не, не займемся, но я просто скажу очень хорошую медитацию, которую можно сделать, каждый человек может сделать это дома дело в том, что если вы возьмете на иврите слово вода, это маем, так вот маем первая буква «м» сказано это верхняя вода и в человеческом теле это грудная клетка и выше нижняя буква М закрытая буква «м» – это нижняя вода и в человеческом теле это живот а диафрагмы ниже, да? А юд это солнечное сплетение. Юд это первая буква имени Творца. Ют, э, вак, ют, хей, и вак, хей, да? Первое имение Творца. И это то, что соединяет верхнюю воду и нижнюю воду. И мы можем сделать медитацию, можем найти эти духовные силы внутри нас и соединить. И что интересно, что гаматрия, слово «майм», да, у нас с вами две буквы две буквы мем, это 40, ют это 10, то есть это 90, а это гаматрия буквы цадик. То есть цадик может соединить, мы возвращаемся к тому, что человек праведный человек может соединить, опять сделать гармонию в творении. Мире, смысл разделения вод имеет естественно много уровней на уровне эмоций комментаторы говорят что верхние воды это желание духовных наслаждений а нижние воды это желание телесных наслаждений и опять человек может соединить эти желания или может разобщить или даже может быть полностью поглощен нижними как вы понимаете а вот эмоциональный холод, как и огонь вожжаления или гнева, могут стать раки, То есть могут стать барьером для гармоничного соединения этих желаний. Раки также переводится как пространство. То есть ощущение пустоты и неумение заполнить ее приводит к скуке. А скука приводит к пустым разговорам и, не дай бог, к множеству других проступков. То есть, на самом деле, как мы уже видим, все это, то, о чем мы сейчас говорили, происходит в нас и сейчас. И, конечно же, человек может взять, как бы, нижнее желание, например, аппетит, он хочет покушать. Так он из этого делает трапезу. И тогда нижнее соединяется с верхним. Интимные отношения правильно сделанный в шаббат вообще является самой большой святостью. То есть человек может взять всю эту энергию сексуальную, поднять ее, объединить ее с любовью, объединить ее с духовностью, и опять тогда он объединяет верхние и нижние воды, он опять объединяет, как мы уже сказали, вода может быть мудростью, и вода может быть тайва. Тайва ⁇ это вот как раз низкие желания, за которыми человек может идти, потому что вода не имеет формы, она разливается. Если человек не создает сосуд, то, соответственно, это и происходит. То есть мы с вами видим, что вот эта проблема, проблема Короха, которая началась еще во второй день творения, на самом деле мудрецы нам как раз и говорят, что Корох, он вместо того, чтобы исправить то, что было сделано во второй день. Он только ухудшил да, то, что, то, что происходит. Хорошо, давайте мы с вами вернемся. Очень важно нам с вами понять и найти, почему человек завидует. И человек завидует по одной простой причине. Он считает, как мы уже сказали, помните, десятый запад, что ему чего-то не додали. То есть он считает себя жертвой. И вот эту часть, которая считает себя жертвой, которая завидует, которая считает, что вещь что-то не додали, очень важно в себе найти и проработать. Да? И сказано то, что в конце концов, когда человек исправит это в себе, когда человечество это исправит в себе, когда все станет на свои места, то человек увидит, что у него есть совершенно уникальная роль. И он будет очень доволен этой ролью. Почему? Потому что это он. Ему не будет хотеться быть кем-то другим, потому что кто-то другой, это не он. То есть, понимаете, вот это называется синергетика. То есть, когда все евреи, еврейский народ и все человечество чувствуют себя как бы одной командой. Вот опять ада. Вы знаете, есть хороший пример, просто вот оркестр. Вот как, как играет хороший оркестр, когда каждый музыкант, понимаете, да, не старается переиграть другого или завидует, как бы, что вот сейчас идет партия скрипок, а, а барабанщик решил вмешаться. Вот. И каждый понимает, что для каждого есть свое место и для каждого есть своя важность. И вот когда мы все вместе играем Играем в такт, играем так, как нужно, да, то тогда получается та самая замечательная музыка, которую мы должны сделать в этом мире. И вот эта вот внутренняя музыка, она то же самое, это то, о чем мы сейчас говорим, что каждый человек, когда он понимает, что у него есть уникальное место, и он может выполнить свое предназначение только будучи самим собой. И быть с Творцом, и улучшать все свои качества. Для этого мы сюда пришли, так сказать, и убирать вот эту зависть, убирать вот это вот чувство, что нам чего-то не додали. Вот почему? Потому что дадут, если ты вместе с Творцом, тебе это надо, значит, творец тебе покажет, как ты можешь это получить, что ты можешь для этого сделать. Это очень важный момент такой. Хорошо. Тогда давайте мы с вами пойдем чуть-чуть дальше. И посмотрим, что у нас происходит дальше в нашей недельной главе. А происходят у нас совершенно фантастические вещи. Значит, на следующий день, после того, как корох поглощен землей, а 250 человек сожжены, потому что они принесли благовения и вышел огонь и сжег всех, кто, кроме аронок, которые принесли эти благовения. Какая реакция на это народа? Да. Народ обвиняет Маше Рабейну, что он умертвил народ Бога. Теперь, И говорит Бог Моше Арону, удалитесь от этого общества, и я уничтожу их мгновенно. А дальше Тора говорит следующее. Моше Арон пали дословно на свои лица. И тут начинается мор. И Моше посылает Арона, воскурить который, то есть вот эти благовония, и спасти общество. И что происходит? Арон бежит. И он встал между живыми и мертвыми, и прекратился мор. И сказано, что и возвратился Арон к Маше, к входу в шатер откровений. Сразу после этого Творец верит Маше взять посохи у вождей, 12 колен, оставить их в шатре откровений, и на следующий день посох Арона расцветает, и ропот прекращается. И вот здесь мы можем задать два, казалось бы, ну, противоречивых вопроса. Первый вопрос, что люди вообще сошли с ума. То есть они обвиняют Маше Робейну в том, что он убил святых людей. земля расступается, огонь выходит и так далее, и так далее. Это Маше Рабейну, так сказать, непонятно. И... Второй вопрос, казалось бы, немножко противоречивый. с этим, он говорит, а почему нельзя было чудо с посохом арона совершить изначально? Вот люди говорят те же самые 250 человек, они говорят, мы должны быть священниками. Ну хорошо, каждый кладет свой посох, расцветает посох арона люди остаются в живых, никто не умирает. Чему этого нельзя было сделать изначально? И комментатор объясняет следующее. Что упрек к Маше был не по поводу короха. Который, как мы сказали, покусился на основу и последствия были понятны. Но люди говорят, у этих вождей, которых было 250 человек, у них были другие намерения. Они хотели духовного продвижения. То есть их промок был... Подобен промаху на давы когда те принесли чужой огонь, но они принесли чужой огонь, потому что они хотели продвижения духовного. И что сказал Всевышний? Всевышний сказал, что я приближусь к людям, которые наиболее близки ко мне. То есть он сказал на давы если вы хотите так быть близки ко мне и пренебрегаете границами, Значит, ваши души выйдут, а тела останутся. Ну, как бы, <смех>, <да? То> есть... <смех> mm-hmm. И упрек как раз состоял в том, что если бы Маше просто подождал, попросил Творца чудесным способом, то, может быть, так сказать, люди перестали бунтовать, и никто бы не умер. Теперь мы, может быть... Можем немножко хотя бы понять людей, то есть почему они как бы обвиняют Маше Рабейну в том, что он убил э, вот эти 250 человек, когда он им сказал возьмите благовоние и принесите благовоние, он же знал, что происходит, когда человек произносит благовоние не тогда и не тот человек. И ошибка была в следующем, что они посчитали, что этот текст, вот с, этот тест, я прошу прощения, тест с приношением воскурения был инициативой Маше, а не приказом Всевышнего. То есть на самом деле это не было то, что сказал Муж от себя. Это был приказ Всевышнего, и тогда муж его исполнил. Теперь. А кроме этого, в нашем тексте, как мы уже сказали, есть много непонятных, ненужных, в кавычках, деталей. Значит, Творец им говорит, удалитесь. да, То есть, они что делают? Они наоборот, они падают в ниц. И откуда-то муж узнает, как спасти евреев, вообще не советуясь, не прося, не получая разрешения от Творца, он сразу посылает Арона. Да? Они упали вниз, и Моша говорит, Арон, беги, мор начался, останавливай. И тогда еще один вопрос. А зачем нам вообще знать, куда пошел Арон после того, как он установил мор? Вы помните, сказано, что когда Арон остановил мор, что он вернулся к Машеробейну к входу да, в мешкан. Ну, какая разница, куда он пошел? То есть, как бы, казалось бы. И вот тут э, Раф Форман, есть такой достаточно известный Раф, приводит любопытнейший Медраж, объясняющий все эти детали. То есть, когда Рон встал между живыми и мертвыми, с благовониями и остановил Мор то ангел смерти возмутился. И он говорит Аарону, говорит, уйди и не мешай мне работать. На что Аарон говорит, я послал Маше Рабейну. Ангел смерти говорит, а я послан Богом. На что Аарон говорит, а как ты думаешь, от чего имени говорит Маше? Говорит, а ты... Пропал звук, блядь. А у Эфима, по-моему, микрофон выключился? Или нет? Да, да, да сейчас я Алло, все видно? Да, слышно? Да. 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 Окей, замечательно. Значит, мы остановились на том, что Арон разговаривает с Ангелом Смерти. И Ангел Смерти возмущается и говорит, уйди, не мешай работать. А Арон говорит, я пришел от имени Маше. Ангел смерти говорит, а я пришел от имени Бога. И Арон говорит, а от какого имени говорит на сам Рабейна. Он говорит, так, ты хочешь разбираться? Давай. И он берет Ангела смерти и тащит его к Маше Рабейну, Ко входу к шатер откровения. Теперь понятно, почему нужно было знать, куда они пошли. А дальше состоится такой диалог. Маше Робейну говорит. Бог обратился к нам и говорит, удалитесь от этого общества. Теперь, если бы Бог захотел уничтожить народ, он бы нам вообще ничего не говорил, он просто его уничтожил. Теперь, если он этого не сделал, и он оговаривает это условием, что мы уйдем, так мы не уйдем. То есть, мы останемся, и более того, мало того, что мы останемся, значит, есть какая-то возможность этот мор остановить. Потому что иначе бы Всевышний с нами не разговаривал об этом. Они упали на лица. И говорят, опять-таки, комментаторы, что это техники медитации, при которых Мошу рабейну вспомнил, как остановить море. А откуда он узнал, как остановить Мор с помощью благовоний? Сказано, что когда Маша Рабейну поднялся на гору Синай, то был спор между ним и ангелами. Ангелы говорят, зачем давать Тору человеку. И Всевышний сказал Маша Рабейну, ответим. И Маше Рабейну сказал, в Торе написано не укради, вы что, крадете у друг друга? Торе написано не убивай. Вы что убиваете друг друга? Сказано не спишь с чужой женой. Вы что спите с чужой женой? То есть другими словами, Тора, которую можно понимать на многих уровнях, на духовном уровне понимается ангелами по-своему. И то, что для нас является совершенно понятным, для них является совершенно другими интерпретациями. То есть, каждый из этих терминов имеет нечто аналог, скажем так, в духовном мире. И Моша говорит Ангел, Моша говорит, да, вы не имеете доступа к этой грязи, а мы имеем. Но именно из-за того, что мы имеем доступ к этой грязи, мы можем ее поднять. А вы не можете ее поднять. И поэтому можно понять мидраж, А какой мидраж был? Что была группа ангелов. И Бог говорит этим ангелам. Стоит давать людям Тору? Они говорят, нет, конечно. И вот тут Бог прикасается к ним пальцем. И они сгорают. Приходит вторая группа ангелов. И Бог, знающий, что произошло. И Бог говорит им. Ну что, будем давать людям Тору. Ну, те уже понимая, что произошло с первыми. Говорят, ну-ка, давай поспорим. И вот туда они спорят. И вот сейчас нам, может быть, мы можем понять, что происходит. Теперь, каким пальцем прикоснулся Всевышний, у которого нет пальцев, естественно, к этим ангелам? Ответ, мизинцем. А что такое в Кабале мизинец? Это сфера Малхут. Это как раз то, что происходит здесь, на нашей земле. То есть он Прикоснувшись к ангелам, сказали, вы можете создать Малхут, они они исчезли, они не могут. У них нет доступа к к физическому миру. То есть, можно говорить ангел, понимаете, да, из-за того, что у нас есть доступ к физическому миру, у нас есть доступ попасть в грязь, но у нас есть и возможность эту грязь всю поднять. И тогда все ангелы которые поняли возможности человека, сказали, хорошо, тогда мы дадим тебе подарки. То есть мы дадим тебе духовные силы, которые есть, и духовные знания, которые есть у каждого ангела. И они дали ему подарки. И ангел смерти дал ему подарок, как остановить мор с помощью благовоний. То есть на самом деле возможность... Арона остановить этот мор была в результате информации, которая получена Машера Бейну от самого ангела смерти. Окей. Okay. И тогда опять мы возвращаемся с вами к вопросу, а почему нельзя было этого сделать раньше? Вот давайте подумаем. Вот происходит чудо. Вы понимаете, мор. Это не эпидемия. Эпидемия ⁇ это человек заболевает, и дай бог, да никому, и умирает. Мор ⁇ это когда тысячи человек, десятки тысяч человек просто падают мертвыми. Вот пока Арон бежал, уже более 14 тысяч человек умерли. И вот Арон с благовониями становятся между живыми и мертвыми и останавливает мор. Теперь, вам нужно было еще одно чудо. То есть, вы не понимаете, что это чудо? Что те же благовония, которые вчера убили 250 человек, сегодня в руках, которые действительно обладают возможностью и правильным использованием этих же благовоний останавливает мор во первых понятно что это чудо во вторых понятно кто это чудо сделал это чудо сделано через арона и вопрос вам еще одно чудо нужно ответ им нужно было еще одно чудо то есть этого людям было недостаточно то есть, насколько, вот, знаете, вот говорят евреи жестоковыны, да, То есть, насколько, если уже человек пошел, он уже, он уже пошел. И тогда Бог говорит, ладно, и вас это не убедило, значит, я вам дам еще одно чудо. И он дает еще чудо с посохом Ароны, который расцветает. Так. А дальше происходит вообще непонятное. То есть, казалось бы, ну все, ну хорошо, уже все понятно. И сказали сыны Израиля и Маши так. Мы все умираем, все погибаем, все погибаем, все обречены на смерть. То есть, полная паника. И ответ, почему? То есть, вопрос, почему? А ответ, он следующий. Вы понимаете... Говорят наши мудрецы, что чудо, с одной стороны, это важно, бывает важно, но это вообще очень плохо. Почему чудо это очень плохо? Потому что самое большое чудо, это на самом деле понять, что конечный мир существует в бесконечном Творце. Это самое большое чудо, которое есть. И что мир настолько тонко отрегулирован, то есть Солнце должно быть на таком расстоянии, именно должно быть такого размера, Луна должна быть на таком расстоянии, такого размера, и так далее, и так далее. Вот все эти данные, они настолько четко отрегулированы, и мельчайшее отличие от тех данных, которых есть, привело бы к разрушению мира. То есть с одной стороны, как мы уже сказали, да, как, что мы называем чудным, Когда что-то Вдруг сходится так, что ты говоришь, смотри, вот это произошло, и это как, это все случайно не могло быть, это чудо. Но есть еще большее чудо. Какое-то большее чудо, это когда что-то появляется из ничего. А где мы видим это чудо? Да в повседневной жизни сказано, что творец каждый день творит всю Вселенную. То есть она находится постоянно в творении. И вот когда человек перестает ощущать, что его жизнь, его существование, существование мира это чудо, тогда Творцу приходится изменить порядок вещей. То есть он берет человека или народ, поднимает их над природой, немножко потрясет, вы теперь поняли, кто вообще управляет? Поняли. А теперь возвращает нас в этот мир, но для того, чтобы это Почему это произошло? Потому что люди не могли понять и принять. Они сделали какую-то ошибку. Был какой-то совершенно духовный тупик. Из этого духовного тупика Творец должен был вывести чудом. Он сказал, теперь вы поняли, поняли. И тогда я вас возвращаю обратно туда же. Теперь сами найдите выход вместе со мной. Конечно, я вам помогу. Из этого духовного тупика. И вот тут люди поняли, что... Они были, что называется, на секунду от смерти. Все. Творец говорит, да, действительно, своим поведением вы привели к тому, что вы были на секунду от смерти. И что если бы Маше и Арон ушли, как я бы им сказал, то тут вообще никого бы уже не осталось. И вот тогда люди, вдруг паника, люди начинают паниковать. И Всевышний говорит, сообщи людям, что... Не надо паниковать, что у каждого есть своя работа, у Арона есть своя работа, у левитов есть своя работа, у Ервеев есть своя работа. И когда каждый будет выполнять свою работу, то все будет нормально, все будет хорошо. Вот, то есть, понимаете, сказано, что... Жертвопроношение сегодня замены на молитву. массер, то есть дать десятину неимущим, тоже сегодня актуально. И сказано, что Чува, Фила и Цедака убирают негативные предначертания. То есть опять у нас есть инструменты, которые могут исправить. И поэтому не надо отчаиваться. Замечательно. Хорошо, давайте мы сейчас закончим с нашей недельной главой и потихонечку перейдем к следующей недельной главе, которая у нас будет через неделю. Вот, и это глава Хукат. И посмотрим на самом деле, что очень важно выучить из нашей недельной главы Хукат. Вы знаете, что происходит еще одна трагическая ошибка и в этот раз это ошибка Маши Рабейну. Маши Рабейну было сказано поговорить со скалой и добыть людям воду из скалы, а Маши Рабейну бьет посохом по скале два раза и лишается возможности войти в рай. И вот здесь как бы у людей, особенно начинающих людей, есть, конечно, вопрос. А какой вопрос? Вопрос следующий, но все-таки это кажется несправедливо. То есть, смотрите, рабей на всю жизнь хотел зайти в Эрцесрак. Вывел еврейский народ. Ну, в конце концов, воду получил, ну, ударил, не, не сказал что-то. Ну, опять сделал чудо, получил воду, напоил еврейский народ. И почему вот такое наказание? И вот тут первое, что нам нужно понять, что Моши Робейну никогда не делал маленьких вещей по указанию Бога для еврейского народа. Все, что Моши делал, тем более это то, что записано в Торе, оно имеет последствия для всех навсегда. И давайте разбираться, а что же тут произошло и как бы... И что мы можем сделать? Потому что если тикун, опять-таки, не был сделан, то тикун нам нужно сделать сегодня. Дело в том, что э, книга Зоагар, это Кабала, обращает внимание на то, что в первом случае, когда Творец-таки говорит Моши Родейну ударить по скале, Скала называется Цур на иврите, а вот здесь скала называется Села, то есть два разных названия скалы. Теперь понятно, что в Торе, во-первых, нет синонимов, во-вторых, есть глубинные нюансы. Сказано следующее, что скала Цур – это сфера Малхут. И когда Малхут поднимается на уровень бины, мы сейчас поговорим, что это такое, то это уже называется скала села. То есть на уровне Малхут, который был первый, требуется действие. И от того и сказано, что велено ударить. Но на уровне бины предполагаемое действие уже иного порядка это уже разговор. То есть, первый урок, он следующий, что, понимаете, если еврея бить, то он может стать более духовным. Этот урок уже был выучен в Египте, чуть позже. А вот научиться говорить сердцем человека, то есть превратить камень в воду, этот урок еще не выучен до сегодняшнего дня. Так что же происходит? Дело в том, что вот то, что происходит в нашей недельной главе Хукак, происходит через 40 лет. Это 40 лет спустя. То есть, это уже конец странствия, а это значит, что это совершенно другое поколение. Это как раз поколение, выросшее в пустыне, потому что все остальное поколение уже умерло, которое вышло из Египта. И разговаривать с ним надо тоже по-другому. Дело в том, что Тора пишет, и те скале у них на глазах. Говорить на глазах, это значит поднять их уровень на то, что человек видит то, что обычно слышит. А что это? Это уровень Синайского откровения. Потому что как раз когда евреи получали Тору на горе Синай, то там сказано, что они... Видели то, что обычно слышат. Потому что, когда душа поднимается выше и выше, и человек чувствует, что все приходит из единого источника, то есть такой феномен, когда человек может начать видеть то, что обычно слышит. То есть, в чем здесь была цель Машера Бейну? Поговорив со скалой и получив разговором, а что такое разговор, вы понимаете, да, это творец творит мир речью. И здесь человек уже речью меняет природу. То есть это уровень синаи, это уровень божественности. И Моша Рабейна должен был поднять вот это новое поколение на уровень и Это то, что не произошло. Теперь, как я уже сказал, говорит Раша, говорят вообще много мудрецов, что скала символизирует человеческое сердце, а сердце, в свою очередь, это архетип наших эмоций. И что интересно, что вот эти эмоциональные блоки, они ощущаются в нашем теле именно как камень и даже скала. То есть очень часто люди, когда они приходят например, ко мне как психотерапевту, они жалуются на ощущение Почему? Потому что это могут быть сжатые мышцы, потому что там сидит какая-то эмоция негативная, она сжимает все эти мышцы. Вот, и это ощущается, именно ощущается, как некий камень, который есть. Угу. Теперь дело в том, что э, есть несколько способов, что такое поговорить к сердцу человека. Давайте, прежде чем мы займемся вот именно э, психологическими техниками практиками, Тора нам говорит такую вещь, поговорить с сердцем человека, это правильно говорить с человеком так, чтобы задействовать позитивные эмоции, а не негативные эмоции. И вот тут, кстати, это в Паше Бахар, есть такая заповедь, которая говорит, не причиняй боль словами. На иврите написано, это это заповедь звучит ле тену, на самом деле это что означает? Это означает, что не не притесняй словами. И что значит притеснять человека словами? Дело в том, что когда мы говорим, что человека притесняют, мы подразумеваем, что его лишают чего-то важного. Самое большое притеснение человека, это когда его лишают самого ценного, что у него может быть, это правильное видение мира. Это лишение ощущения неописумой ценности его души. Это унижение его достоинства. Это черствость к его боли. Это создание впечатления, что он не нужен и справедливости не существует. Это самое большое притеснение, которое можно сделать человеку словами. И поэтому Тора говорит, не притесняй человека словами, потому что слова могут заковать человека в боль, в защиты и как раз создать те самые блоки, о которых мы говорим, эмоциональные блоки, вот те самые камни, и даже скалу, и даже панцирь, если хотите. Потому что когда человек чувствует, особенно ребенок, который открыт, что надо защищаться, он не знает как, то это самые распространенные виды. В трактате Баба Миция, это Талмуд, приводит слова Шимон Барихая. И он говорит следующее. Причинение боли словами хуже, чем обман деньгами. Потому что в случае, когда обманывают деньгами, человек страдает человек. Да? Значит, в первом случае имеется в виду страдает сам человек, во втором его имущество, деньги могут быть возвращены, но не боль, причиненная словами. То есть мы знаем, что иногда боль, причиненная словами, может продолжаться годами, может продолжаться всю жизнь. И толнут продолжает. Тот, кто публично оскорбляет человека, будто бы он пролил кровь, тот, кто дает Человеку обидную кличку не выйдет из гегенома. И это даже если человек при, привык к этой обидной кличке и не обижается. Теперь Тора приводит очень много примеров, что такое причинять боль словами и что, такое, и что нельзя делать. Например, если человек сделал Чуву, то есть он вернулся к Торе, запрещено напоминать ему о его прежних делах. Если человек перешел в иудаизм, гер, запрещено, не запрещены негативные комментарии по поводу его предков. Запрещены розыгрыши человека. То есть тогда мы даем ему, например, вместо сахара, соль и так далее, да? Запрещены любые, попадки, любые нападки на личность человека. То есть критиковать можно только поступки или качества. При этом есть законы позитивной критики. Законы позитивной критики относятся к что, Как я уже первый сказал. Никогда не оскорблять сущность человека. То есть. Все оскорбления интеллектуальных способностей, типа дурак, дуб, идиот, кретин и так далее, да, это все абсолютно запрещено. Теперь можно критиковать поступок человека, и это очень большая разница. Вы знаете, дети моментально реагируют. Я как-то наказал, дисциплинировал своего двухлетнего сына. Его брат, трехлетний, подходит к нему и говорит, только не думай, что ты плохой человек, потому что папа тебя наказал. Ты совершил плохой поступок. То есть уже в возрасте двух-трех лет они уже моментально ощущают разницу. Потому что мы все время детям уже в этом возрасте говорим, «Нет, вы замечательные дети, вы всегда замечательные дети. Замечательные дети иногда совершают плохие поступки. И вот эта вот разница очень-очень важна. Никогда не критировать сущность человека, как я уже сказал, теперь сказано, что нельзя критиковать человека, когда вы злы, в гневе. Потому что человек не услышит то, что вы хотите ему сказать, он услышит только ваш тон, гнев. И это ничего не даст, кроме ссоры. С другой стороны, не говорите человеку что-то, когда он в гневе, потому что он не способен вас услышать. То есть подождите. Это очень важный момент. Почему? Потому что ей цара, она не имеет будущего. И поэтому этот голос, он буквально иногда кричит нам, ты должен сказать или должна сказать сейчас, потому что через 5, 10, 15 минут это уже будет, это все упустишь. И ответ какой? Что если что-то важно? то и через 15 минут, и через час, и через день это тоже будет важно. Если через 15 минут это уже будет не важно, только это не важно. Теперь, когда человек успокоился, и когда человек сам успокоился, другой успокоился, тогда с ним можно и нужно поговорить иногда бывает. И опять сказано, скажи человеку что-то хорошее о нем самом, прежде чем ты скажешь ему вот эту вот позитивную критику, чтобы он понял, что это пришло из любви к нему, а не с желанием ударить его палкой по голове. И лучше задать вопрос. Если ты задаешь вопрос, например, да, ты знаешь, что вот это мне сделало больно, вместо того, чтобы на него нападать, то ему легче в этом сознаться. Он говорит, ой, я не знал, не хотел. И так далее, так далее. То есть позитив. возвращаясь к нашей заповеди, как мы уже сказали, не причинять боль словами, сказано, что запрещены негативные замечания относительно внешности человека. И тем более, когда мне нравится что-то, что не зависит от самого человека, то с чем он родился. То есть это прямое оскорбление самого творца. Понимаете? Да, то есть я очень часто говорю иногда девочки определенного возраста, там могут сказать другой девочке, там ты уродина. Я говорю, какой ответ? Напиши письмо протеста, да, за воду создателю. Всевышнему, это что же оскорбляешь, что Всевышнего, не ее оскорбляешь. Ну вот напиши Всевышнему, что тебе не нравится, как вот он создал меня. Ну, вот. ну все начинают улыбаться, понимать, что как бы желающих таких не будет. Вот. А ответить всегда, всегда можно. Окей. Запрещено оскорблять или уже человека под видом шутки. Знаете, вот люди иногда скажут что они тебе обидное, а потом говорят, ты еще и шуток не понимаешь. Это уже два нарушения. Первое, что вначале обидливчик под видом шутки, а теперь еще говорят, что шуток не понимаешь. Это второе нарушение. Эта заповедь требует такта. Да? То есть в доме повешенного не говорят о веревке. Больному не говорят, это твоя вина. Запрещено, например, если человек купил какую-то вещь, он не может ее обменять, да? Вот, Ты знаешь, что он не собирается покупать ее в будущем. Запрещено ему сказать, ты мог купить ее дешевле. Была такая шутка, что касается всех, кроме новых русских. Ему нельзя сказать, ты мог купить ее дороже. Но идея понятна, да? То есть не обижайте человека. И более того, сюда заходит, что не спрашивайте цену, если вы точно знаете, что вы не будете покупать. Потому что у продавца будет ожидание. И если это ожидание абсолютно не то это запрещено. То есть вы можете сказать, что я покупать не собираюсь. Я просто прицениваюсь. Тогда вы можете спросить. Но если вы точно не собираетесь покупать, не спрашивайте цену. Понятно, что наиболее сильную эмоциональная нагрузка имеет тон, поэтому запрещен тон, причиняющий боль, нажимы, подчеркивания, многократные повторения, вызывающие боль, запрещены намеки или жесты, вызывающие боль, естественно, психиатрические диагнозы, там у тебя паранойя и прочее, запрещены депрессивные замечания, причиняющие боль. Например, вот одной моей ученицы, которая только приехала в Израиль, друзья сказали, да, конечно, твоя дочь здесь не поступит в университет. Никогда не поступит. Что привело женщину в отчаяние. И это абсолютно было не нужно, потому что дочь поступила. Ну, ну сами понимаете. Зачем? Даже если это тяжело, понимаете, да, ну, поддержите человека. Но наоборот. Запрещено пугать людей. Запрещено ругань, грязь, пошлость, цинизм, сарказм. Запрещено навешивать ярлыки. Теперь, поскольку человек это мини-вселенная, то здесь есть очень один важный момент. Какой? Что так надо разговаривать с самим собой. То есть, любой голос внутри вас, который не говорит, вам, по правилам позитивной критики, это всегда голос злого начала, яйцара И этот голос нужно моментально остановить. Так с евреем разговаривать нельзя, с еврейкой разговаривать нельзя. Так с собой нельзя разговаривать. Теперь, если вы начнете это практиковать, то вы понимаете, да? То есть, вот эти голоса критические, они же ваши. Где вы это научились? Ну, скорее всего, у родителей научились, у наших учителей научились. Ты же понимаешь, страна советов. Кроме того, что там все дают советы, да, еще считается, что... вот. А как же еще разговаривать? Только так, правду матку. И по полной программе. Так вот, если эти голоса останавливать, то они перестанут. И внутри появится мир, мир, мир. И возвращаясь опять к недельной главе Короха, здесь есть очень важная вещь. Вы знаете, вот сказано, что неверная жена сото. В чем был обряд? Обряд был следующим. Брали немножечко земли из переносного храма, помещали эту воду, помещали бумажку с именем Творца и стирали имени Творца. Имя Творца. Это единственный раз, Когда разрешается стирать имя Творца. Вы знаете, что стирать имя Творца Запрещено и даже Если у вас есть, скажем, Бумажка с именем Творца и вам она не нужна, То ее хоронят. Имя Творца не стирается. Это единственный раз, когда стирается имя Творца. И говорят мудрецы Очень интересная вещь. Почему Творец Разрешил стереть свое имя? Вот Это единственный раз. И он говорит, для того, чтобы еще более великое имя Творца проявилось. Какое то более великое имя Творца? Шалом, мир. Слово шалом, это имя Всевышнего. Так вот, чтобы в семье, чтобы проявился мир, Творец разрешает стереть свое имя. То есть, на самом деле, мир в семье – это огромная заповедь. Это канал, по которому духовность приходит в мир. И когда муж и жена, как вы понимаете, понимают, что выполнение заповедей – это мир в семье, а не только исполнение каких-то заповедей шабата, как мы говорим, но еще и кричать на жену нельзя. Оказывается. И что вот эта заповедь мира, она основная, очень важная. То наступает, во-первых, мир, покой внутри самого человека, когда человек так с собой не разговаривает. И во-вторых, наступает мир в семье, что очень-очень важно. А это и есть канал духовности. Итак, давай мы вернемся. Видите, Тора дает нам просто заповеди, как разговаривать с сердцем человека. Как разговаривать с эмоциями человека, чтобы растопить вот ту самую скалу, о которой мы сейчас говорили. Но кроме этого, есть еще техники. И эти техники называются техники внутреннего диалога. И что здесь сказано, что может рабейна должен был поговорить не просто с каким то камнем он перепутал он должен был поговорить именно с тем камнем который должен был дать воду теперь у нас когда мы применяем эти техники это то же самое когда мы находим какой то блок внутри нас нам нужно поговорить именно с этим блоком причем именно поговорить потому что это намного разговор мы знаем давар, да это уже определенное действие в этом мире Намного сильнее, чем мысль. Вот когда мы обращаемся к какому-то блоку внутри нас. И мы начинаем с этим блоком разговаривать. И понимать, так сказать, да, задавать вопросы именно этому блоку. То мы можем начать получать ответы. И один из вопросов парадоксальных таких, которые можно задать вот этому блоку. да, Скажи, а что ты для меня делаешь? И опять-таки, все зависит от того, что если мы действительно серьезно к этому отнесемся, мы можем получить ответ, и не надо самому говорить, да нет, он ничего мне не делает, он мне причиняет боль и так далее. Дело в том, что вот этот блок считает, что он делает для нас что-то полезное. Почему? Потому что когда мы разговариваем с блоком в теле, мы разговариваем с участком мозга, который этот блок поддерживает. И этот участок мозга, он считает, что он делает что-то полезное. Он нас защищает, он, может быть, даже нас наказывает за что-то, что он считает правильно, но не важно. Но важно в том, что он сам считает, что он делает что-то полезное. Теперь, когда мы находим, что Блок считает, что он делает полезным, то мы можем ему рассказать о том, как можно делать то же самое, то есть приносить ту же пользу, но уже вместе со Всевышним. И делать это так, чтобы это было гармонично и для этой части, и для всего организма. И вот тут очень интересный феномен происходит. То есть, когда такой внутренний диалог, это вот искусство внутреннего диалога, когда человек умеет это делать, он просто чувствует, или он приходит к нам, мы его учим этому, он просто чувствует, как вот эти камни, вот эти, они растворяются. То есть, они становятся водой. То есть, энергия начинает течь по всему телу гармонично. Где мы с вами опять-таки видим что-то подобное? Мы видим это шма. Сказано, да, Вахафтаяс Хашемала да. Кеха, Лева в то есть Люби Всевышними всеми сердцами, там дополнительная Бет, Лева в И спрашивается, а почему, собственно, дополнительная Бет, когда у нас есть слово Лев, и мы должны были написать просто Лев Ха, то есть сердцем. И сказано, что надо любить всеми сердцами. То есть, их есть два. А что это за два сердца? Это яйца ртов и это яйца ртов. Ну, как любить Творца яйца ртов? Понимать, что все самое лучшее, что есть в этом мире, все приходит от Творца, соответственно. Да? А как любить Творца яйца Тоже понимать, что, понимаете, ну вот, например, опять-таки мы говорим о жадности, мы говорили с вами о корах, мы говорили о зависти, мы говорили о гордыне. Ведь эти голоса, они никогда не говорят «Будь жадным». Они никогда не говорят «Тебе завидуй». Они никогда тебе не говорят «Давай вот сейчас давай сейчас. А что они говорят? Жадность, говорит, нужно быть бережливым. А зависть, говорит, мир несправедлив. А гордыня, говорит, да нет, ты ты лучше. Объективно лучше, говорит гордыня. То есть, понимаете, а в чем здесь дело? А дело очень простое. Душа, она ненавидит, душа наша, божественная, она ненавидит делать прогрешение. Она ненавидит это зло. И поэтому наше злое начало, оно должно ее обмануть. Каким образом? Сказать, что, ну как же, я делаю самое лучшее. И только когда мы хотя бы даже подсознательно разрешаем этим голосам и соглашаемся с этими голосами, тогда у нас возникают вот эти вот эмоции, у нас возникают и чувства, эти блоки. Теперь, когда мы у них спрашиваем и слушаем ответ, очень важно слушать ответ, то мы понимаем на самом деле, ну вот, а как можно сделать то же самое вместе с Творцом? Да, конечно, нужно быть бережливым, да, но Творец даст тебе гармоничное отношение к вещам. Потому что жадность, она происходит от страха, что тебе не хватит, ни завтра не хватит, ни уже сегодня не хватит, а ты говоришь, ты тебе все хватит. Безусловно, надо беречь вещи. Безусловно, надо разбраться с вещами. Но с другой стороны, все, что тебе нужно, Творец тебе дает и даст. То есть, пожалуйста, только спокойно. Что говорит зависть, как мы уже сказали? Мир несправедлив. Мы говорим эту часть. Да нет, мир на самом деле справедлив. Если ты видишь какую-нибудь несправедливость, реально сделай что-то по этому поводу. Спроси у Творца, а что можно сделать по этому поводу? Так вот, то, о чем мы сейчас говорим, умение разговаривать с самим собой, внутренний диалог, то есть понимать наши эмоции, чувствовать наши эмоции, понимать, откуда они появились, как они создавались, как они произошли. Все это называется эмоциональным интеллектом. То есть есть интеллект головного мозга, а есть эмоциональный интеллект, это когда мы понимаем, принимаем и мы знаем, что делать с нашими эмоциями. То есть мы их начинаем направлять. И это самая важная работа, для которой мы приходим в этот мир. Потому что все наши мудрецы, когда у них спрашивали, зачем мы вообще приходим в этот мир, говорят одно и то же. Тикун медот. Исправление качеств характера. Ошибка, которую допускают люди, почему? Потому что это то, что нам говорили в нашем обществе в советском. Это попытка удара. А что такое удар в данном случае? Удар, тебе говорят, надо это пробивать силой воли. Вот есть у тебя такая слабость, значит силой воли нужно ее преодолеть. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сила воли, она для этого не предназначена. Сила воли предназначена для того, чтобы на очень короткое время дать дополнительную энергию, чтобы сделать такой рывок. То есть, если вам нужно встать рано утром один раз, вы можете использовать силу воли, и вы силой воли можете встать. Но если вам трудно вставать каждый день, вы не сможете использовать силу воли, значит, может быть у вас недостаток чего? Люди говорят лень. Нет в психологии лени. Мотивация называется. То есть У вас недостаточно мотивации. Если вы сумеете до... усилить мотивацию, то вы будете это делать. Мотивация может быть негативная, что не очень хорошо. Мотивация может быть позитивная, что намного лучше. Но не всякую дверь нужно и можно пробить лбом. Вы понимаете, да? Иногда нужно найти ключ, повернуть и открыть эту дверь. Это то, о чем мы сейчас говорим. Теперь, когда мы говорим о ошибке Моше Робейну, то здесь есть еще несколько ошибок. Я сейчас просто их перечислю. Это тоже очень важно. Одна из них это то, что Моше Рабейну рассердился. Теперь, в чем здесь проблема? Дело в том, что Творец-то не рассердился. Маше здесь выступает не как частное лицо, он представляет Творца. То есть, понимаете, если Маше рассердился, значит, это значит Творец сердится, а Творец не сердится. И у Маше Рабейна нет права здесь на проявление личных чувств, потому что он выступает как прямой проводник Всевышнего. И вот тут это очень важно, потому что иначе мы просто можем перестать ему доверять. Второй, вторая ошибка, которая... Всем слышно? Все нормально? да? Окей. Да? Okay. Вторая ошибка, которую сделал Моши Рабейна, он бьет по скале два раза. И вот тут говорят наши мудрецы, что если не получилось в первый раз, то он должен был остановиться и понять почему. Теперь... Когда мы работаем с нашими блоками и у нас что-то не получается, опять-таки еще раз, вместо того, чтобы чувствовать фрустрацию, вместо того, чтобы чувствовать гнев, нужно остановиться и задать себе вопрос, а почему я, например, не слышу ответа. И очень часто есть еще один блок который мешает нам слышать ответ. Когда мы его находим, мы спрашиваем, а где этот блок, который мешает мне слышать ответ? Мы его находим, спрашиваем, а почему, собственно, ты мне мешаешь услышать ответ? И очень часто ответ какой? Что что блокируется? Негативные эмоции. То есть блок говорит следующее. "Тебе, Тебе будет больно, тебе будет неприятно, тебе будет страшно. Зачем тебе это нужно? Ты говоришь, а я хочу на самом деле понять, что это такое, откуда это пришло. Для того, чтобы от этого избавиться. И тогда этот блок тебе скажет, хорошо, ну, хочет действительно, я уйду. Он уходит, и открывается возможность поговорить с тем первым блоком, с которым раньше ты поговорить не мог. То есть, на самом деле, как я уже сказал, да, что если что-то не работает, остановиться, спросить, почему это не работает, где есть какая-то зацепка, и тогда уже ну, можно идти дальше. Знаете, просто чтобы закончить уже сегодня, сказано у нас в главе Витханан, что Творец молился сотни раз Всевышнему, и Всевышний сказал э, Маше, Маше молился Всевышнему, Всевышний сказал Маше, скажет, еще один раз, еще одна молитва от тебя, и я тебя буду вынужден пустить в эр Перестань молиться. И Моше перестал молиться. И вот здесь задается опять вопрос, что же происходит? И ответа происходит на самом деле следующее, что когда мы с вами маленькие дети, мы не можем существовать, жить по принципу мера за мерой. То есть если ребенок бьет чашку, то мы не говорим ему ⁇ пойди на работу, заработай деньги, купи новую чашку, то есть полностью убери последствия того, что ты сделал ⁇ Мы проявляем доброту. И Творец тоже, он к нам проявляет доброту. Вот эта вот доброта проходит из имени Ют Кей -Кей, да, Это значит как раз трансцендентность и Хаса Доброта. Но когда человек становится более и более взрослым, то он уже отвечает за свои поступки. И вот это уже другое проявление Творца. Это проявление Элаким. Когда человеку не нужен Хесеп не нужен потому что он сам уже делает все чтобы отвечать за свои поступки и соответственно последствия единственный человек который назван Иш Элаким это Маширабей и тогда нам понятно что здесь происходит говорит Всевышний такой вещь еще одна молитва от тебя и я проявлю свое милосердие но тебе лучше уйти расплатившись за все ты и Ишелоким, ты за все расплатился, уйди так, тебе так будет лучше. И Моша Рабейну понимает это и прекращает молиться. И делает очень важное исправление. Какое исправление? Это исправление первого человека, доверие Всевышнему, что если Всевышний говорит, то так будет лучше всего, значит, так действительно будет лучше всего. То есть оказывается, что то, что Моша Рабейну не вошел в Эрецисраиль, с одной стороны, было лучше всего и для Моша Робейна, и с другой стороны, это было лучше для еврейского народа, поскольку сказано, что разница между ним и поколением была настолько высокая, что если бы он вошел и построил храм, да, и этот храм, уже не мог бы был разрушен, то было бы разрушено поколение. То есть это было бы очень плачевно для самих евреев. То есть, как мы видим, как бы это оказалось лучше и для еврейского народа, и для Маше То есть, в конце концов, когда мы выполняем волю Творца, мы только выиграем. И на этом я бы сегодня хотел остановиться и пожелать всем хорошей недели.